Уважаеми брати и сестри, гости на нашата църква, добре дошли в Божия храм. Ще ви помоля да се изправим и да чуем призивните думи на Божието Слово, така както ги е записал псалмопевеца в първия псалом от Библията. Блажен човекът, който не ходи по съвета на безбожните, нито стои в пътя на грешните, нито седи в седалището на присмивачите. А насладата му е в закона на Господа и върху неговия закон размишлява ден и нощ. Той ще бъде като дърво посадено при водни потоци, което дава плода си на времето си и чието лист не повяхва и всичко, което върши, ще преуспява. Безбожните не са така, а са като плявата, която вятърът отвява. Затова безбожни няма да устоят в съда, нито грешни в събранието на праведните. Защото Господ познава пътя на праведните, а пътят на безбожните ще ги отведе към погибел. Амин. Господарю на нашия живот, на нашето спасение, на нашето ходене с Тебе, колко е хубаво да знаем, че Ти познаваш нашите пътеки и нашите пътища. Не само знаеш за тях, Господи, но ги познаваш интимно, истински, ръководиш ни всеки ден по тях, бдиш над нас. Ти си този, който стопля сърцето ни, дава смисъл на живота ни. Благодарим Ти за тази милост, за тази подкрепа, благодарим за Твоето проведение. Молим Те, Боже, да ни благословиш тази сутрин, когато пеем на Тебе с дух и с истина, когато, Господи, се съсредоточваме върху Твоето Слово, когато искаме да живеем за Теб. Молим това не защото сме достойни, но заради достоинството и заслугите на нашия Господ Исус Христос. Амин. Благодаря. Може да вземете своите места. Ще прочетем ответно. Ответен прочит номер 6 или Псалом 34, първите 16 стиха. Ответен прочит номер 6 или част от Псалом 34. Ще благославям Господа по всяко време. Похвала към Него ще бъде винаги в устата ми. Величайте Господа с мен и заедно нека възвеличим името Му. Погледнаха към Него и светнаха очите ми, и лицата им никога няма да се посрамят. Ангелът на Господа застава около онези, които се боят от Него и ги избавя. Бойте се от Господа вие, Негови свети, защото за боещите се от Него няма оскъдност. Елате, деца, послушайте ми, ще ви науча на страх от Господа. Желаете, 
пази езика си от зло и устните си от лъжливо говорене. Очите на Господа са върху праведните и ушите му към техния вик. Очите на Господа се върху праведните и ушите му към техния вик. Ние, когато хвалим Бога, не просто викаме, не просто пеем, а отдаваме сърцата си към Него, хвалим го с дух и с истина, както Той очаква от нас. И сега групата за нашето хваление ще ни води в четири песни. Хваляте в светилището. Алилуя, Твоята любов е чудна, Ти си добър и Бог на чудеса. Нека да се изправим. Да ти се поклоня, 
Tvoja posad nebesata. Slava nas višnija, Bog na čudesa da vrv se da, Oče svjaci, svjaci, Zeleno da odavodi hvala, Oče svjaci, svjaci, Odnavsičku sveta, Odnavsičku sveta, Благодаря ти, 
Благодаря ти за това, Господи, и ти благодаря, че можем спокойно да сме сега тук на това място, да издигнем гласовете си към Тебе, Господи. И не просто да пееме, но да осъзнаваме за кого пееме. И нека Ти да бъдеш издигнат и да бъдеш център. Център на не само на нашите песни, на нашето хваление, но и на Словото и на всичко, което ще чуем тази сутрин, Господи. Моля Те, Ти да ни водиш чрез Твоя Святи Дух. Амин. Станем прави, а тези от вас, които са седнали, нека да се изправят, за да чуем думите на Божието Слово, така както го е записал евангелист Марко в своето евангелие, глава 4, първите 20 стиха. Нека да обърнем внимание на думите на Бога. И пак започна да получава край езерото. 
и при него се събра едно твърде голямо множество, така че той се качи в една лодка и седеше на езерото, а цялото множество беше на сушата край езерото. И ги получаваше много с притчи и им казваше в получението си. Слушайте, ето сеячът излезе да сее. И когато сееше, някои зърна паднаха край пътя. И птиците дойдоха и ги изкалваха. Други паднаха на каменисто място, където нямаше много пръст. И скоро поникнаха, защото нямаше дълбока почва. А когато изгря слънцето, прегоряха и понеже нямаха корен, изсъхнаха. А други паднаха между тръни и тръните пораснаха и ги заглушиха и не дадоха плод. А други паднаха на добра земя и дадоха плод, който растеше и се умножаваше и принесоха кое е 30, кое е 60, а кое е 100. И каза, който има уши да слуша, нека слуша. И когато остана сам, онези, които бяха около него с 12, го попитаха за притчите. И той им каза, на вас е дадено да познаете тайната на Божието царство, а на онези, външните, всичко се дава в притчи. Така че гледащи да гледат, а да не виждат, и слушащи да слушат, а да не разбират, да не би да се обърнат и да им се прости грехът. И им каза, не разбирате ли тази притча? А как ще разберете всичките притчи? Сеячът се е Словото. А онези край пътя, където се сее Словото, са тези, които чуват, но Сатана веднага идва и грабва посятото в тях Слово. Също и посятото на каменистите места са тези, които като чуят Словото, веднага с радост го приемат. Нямат обаче корен в себе си, а са кратковременни. После, когато настане напъст или гонение, заради Словото веднага отпадат. Посятото между тръните са, онези, са други. Те са онези, които са слушали Словото, но светските грижи, примамката на богатството и пожеланията за други работи, като влязат, заглушават Словото и то става безплодно. А посятото на добра земя са тези, които слушат Словото, приемат го и дават плод. 30-60 истократно. Амин. Славни и святи Боже! Благодарим за Твоето Слово, което отново е дадено към нас, за да открие Тебе, да открие Твоето сърце, да открие кой си Ти на нас, интимно, лично, за да Те познаваме по-добре и по-дълбоко. Ние идваме, Господи, от различни места, от различни домове и сме всички тук различни. Ние сме простени от Тебе, защото Ти простря десницата си към нас, и даде Своя единороден Син, за да дойде и да ни спаси на кръста. Но ние носим Своите грехове, Господи. И сега идваме при Тебе да ги изповядаме. Да изповядаме всичко в нас, което ни тежи, което сме направили и е не трябвало да го направим, защото идваме при Тебе много често като нарушители на Твоя закон. И сега те молим, Святи Боже, в името на Господ Исус Христос да ни простиш нашите неправди и нашите грехове. Да ни очистиш, Господи, за да станем побели от сняг. В Твоето лице, заради правдата на Господа. Молим Те да благословиш всеки един от нас. Домовете, които представляваме, чадата ни, внуците ни. Доведи ги до себе си, Господи. Доведи нашите близки, за да познаят Тебе и да възвеличаят Твоето свято и достойно име. Благослови църквата на това място. Помогни ни да виждаме далече извън стените, за да може Твоето Слово да се проповядва 
и да достига до всички. Благодарим Ти, че можем да сме в, този, в това централно място на нашия град. Помогни ни, Господи, да мислим за Него и как да достигнем до Него. Благослови нашия народ, който има толкова много да достигне до Тебе, за да достигне до Тебе. Има толкова много за да повярва в Тебе. Благослови онези, които си поставил да ни управляват. Всичко е от Тебе, Господи, и онези, които са там. Молим Те да ги благославяш и да им даваш мъдрост, за да знаят как да ръководят страната ни. Благословини. Молим това в името на Господ Исус Христос, който ни научи, като се молим, да казваме Отче наш, който си на небесата, да се сияти името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. Не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата. Амеки. Амин. Благодаря. Може да заемете своите места. Уважаеми братя и сестри, разказва се една история за един пастир, който имал служение да посещава болни в болницата. Да се среща с тях, да се моли за тях и въобще да им споделя благовестието. Правил го всеки път, когато нямал хора от своята църква за посещение. Един ден отишъл да се срещне с един пациент, на когото благовествал от няколко дни. Потърсил го в съответното отделение, но му казали, че той вече е бил изписан. Станало му тъжно, разбира се, че не могъл да го доведе до спасение. Сторило му се малко онова време, в което той прекарвал с него. Така той се излязал и тръгнал из двора на болницата, като се молил за своя приятел. Стискайки Библията, той седнал на една пейка. Тогава до него се приближил млад мъж и го попитал, това Библията ли е, господине? Пастирът много се очудил на въпроса, но отговорил уверено, да, да, това е Библията. Искате ли да научите повече за нея? Да, отговорил мъжа и седнал до него на пейката. Винаги съм искал да я прочета и да разбера какво пише в нея. Тогава служителят му споделил за Господ Исус и въобще цялото благовестие. Мъжът бил възхитен, лицето му сияело. Пастирът го попитал дали иска да се помолят и той да изповяда греховете си пред Господ Исус Христос. Младият човек веднага се съгласил и там, на онази пейка. Той изповядал Христос и го приел за свой спасител. Разказвам ви тази история, за да иллюстрирам как действа Божието Слово. Понякога очакваме хората, на които упорито благовестваме, да откликнат на нашите усилия. Но те, за съжаление, не го правят. Друг път, като че случайно, попадаме на среща, в която само си отваряме устата и хора, които на пръв поглед считаме, че няма да приемат Христос, защото вече имаме такива неприятни опитности, те се покайват веднага. И то с радост и възхита. Има нещо тайнствено в това. Нещо, което сякаш не можем да разберем. Господ Исус обяснява защо е така в притчата за семето и почвите. 
Както много добре си спомняме, евангелист Марко ни прави свидетел на служението на нашия Господ, като по този начин го изявява като Христос и като Спасител. Странно е обаче това служение. Хората, от които всеки би очаквал да се съгласят с Него, да го провъзгласят за Месия, не го правят. Не само това, но искат да намерят сгоден случай, за да го убият. Учителите на закона, тези, които се прекарали цял живот за боли глави в закона на Господа, не, а, са глухи за това, което са чули и това, което би следвало да повярват. Фарисеите, блюстителите на Моисеевия закон, тези, които би трябвало да го следват, да се съобразяват, те само отхвърлят претенциите на Исус, че може да прощава грехове и че е господар и на съботата. Съдокеите, учените хора, които дават мъдрост на евреите, изпратени са от Синедриона, за да видят какво говори и върши Христос. Те заключават, че Той върши всичко чрез Велзавул, чрез самия Сатана. Неговите близки. Родната му майка, тази, която преди да се роди и след като овчарите казаха кой ще бъде Той, запазваше и размишляваше, казва словото, тези думи и ги запазваше в сърцето си. Тя и другите и деца, най-близките му роднини от всички хора на земята, го възприемаха за ненормален, за психично болен. Хората, които ние по-човешки очакваме да му повярват, не искат и да чуят за него. Междувременно, прокажени и грешници, отхвърлени от обществото хора, до които никой не би искал да се допре или да си има работа, се тълпят и всеки ден следват Христос неотклонно. Обладани от демони, бирници като леви, мразеният сътрудник на ненавижданата от евреите окупаторка Римската империя, Симон Зилотът, който е готов да убие всеки служещ по някакъв начин на тази поробителка. Един вид слушител на Алкайда, готов да умре за своята кауза. Такива хора бяха, които следваха Спасителя. Такива бяха и онези, които бяха от най-близкото негово обкръжение. Интересна картина ни рисува евангелист Марко. Грешните и нечестиви хора не могат да се наситят на Христос. Те разбират неговото послание и откликват сърдечно и честно. Следват го навсякъде. От друга страна, праведните и добрите не искат да имат нищо общо с него. Има два различни отговора на едно и също послание. Послание забележете проповядвано от самия Господ Исус Христос. Не от нас, не от някой човек изобщо, но от Господаря на света. От въплатеното Слово, чрез което всичко е станало, както ни казва евангелист Йоан. Докато работех като мисионер, бях убедил баща и син да дойдат за пръв път, път на богослужение. И двамата слушаха много внимателно. Пастирът проповядваше Словото на сърцата и на двамата. И двамата следваха прочита от Божието Слово. Когато хората се молиха и те бяха свели глави. И двамата сякаш бяха впечатлени от всичко, на което бяха станали свидетели. Накрая, когато ги изпращах, аз ги попитах, е, как беше? 
Бащата каза, че е много впечатлен не само от силата на веста, която беше чул, но и от любовта между вярващите, на която бе станал свидетел. Сина си помисли малко и ми каза, че всичко било много елементарно. Най-много го подразнили песните, били много детски и много скучни. Съжалявам, Ники. Как можем да разберем всичко това? Хора от едно семейство, хора от една черга, както се казва, слушат една и съща вест и реагират по два съвсем различни начина. За това се говори в този пасаж от Божието Слово. Всеки, който е слушал Исус този ден, със сигурност е виждал сеячи. Даже, може би, някои от тях самите са били земеделци и са си сеяли нивите. Но какво означава всичко това? Между наставническата повеля в стих 3 «Слушайте» и заключението в 9 стих «Който има уши да слуша, нека слуша» има нещо, което се случва и това не е нещо свързано само и единствено с сеяча и с неговото зърно. Става ясно, че всичко има далеч по-дълбок смисъл. Именно за това, когато учениците остават на саме с Исус, го молят – Молят го да им поясни значението на причите, които той разказва. И така, в стихове 11 и 12, той обяснява смисъла на причата и какво върши Божието Слово в сърцето на човека. И той им каза, «На вас е дадено да познаете тайната на Божието Царство, а на онези външните всичко се дава в причи, така че гледащи да гледат, а да не виждат». Слушащи да слушат, а да не разбират, да не би да се обърнат и да им се прости грехата. След това от 13 стих до края на пасажа, той обяснява смисъла на притчата, като по този начин в големи подробности показва какво е имал предвид в току-що прочетените два стиха. И така, на първо място, какво върши Божието Слово в сърцето на човека? А на второ, Какво е значението на притчата за сеяча и почвите? Какво върши Божието Слово в сърцето на човека на първо място? Става ясно от прочетените два стиха, че в света има два типа хора. В целия свят има само два типа хора, ни казва Исус. И в храма на Първа Евангелска църква тук има само два типа хора. Едните на които е дадено да познават тайната на Божието царство и другите, другите, които Исус нарича онези външните. И двата типа слушат едно и също послание, но на тези, които познават тайната на Божието царство, то е променещо ги, новораждащо ги, правещо ги вярващи и чада на Бога. За тези външните Посланието е вест на осъждение. Те също чуват, но те откликват негативно. Те не го разбират. Даже не искат да го разберат и за това го и презират. Представете си, че един човек отива да слуша Исус този ден. Там край езерото в Галилея. След проповедта той се прибира и среща най-добрия си приятел, който го пита къде е бил толкова време. Човекът му казва, че е отишъл да види и чуе за кого говорят всички. И кой е този Исус? Само си загубих времето. Тръгнал да ми говори за сеянето на семето и как едно 
било пониквало, друго било калва на оттиците и такива неща. Какво ще ми говори той на мене? Имам цели 10 хектара ниви. Аз ли не знам какво значи се идба? А пък и беше толкова горещо 38 градуса на сянка вир вода съм. Не знам за какво толкова се впечатляват всички от този човек. Какво е станало в сърцето на нашия приятел? Той чува благата вест, но това не дава плод. Всъщност сърцето му е закоравено. Участта му по отношение на вечността е вече решена. Нещо изключително става, когато се проповядва Божието Слово. Тогава не се представя не обикновена приказка, не просто говорене от страна на вона, тогава не се представя вечността. От нашият отклик зависи къде ще прекараме всичките си дни. Човечеството се разделя на две групи. На две групи, когато се проповядва Словото. На овце и на кози. На външни и вътрешни. На намерени и изгубени. В своето второ послание към Коринтените, втората глава от 14 до 17 стихове, апостол Павел се изразява последния начин. Но благодаря на Бога, казва той, който винаги ни води в победно шествие в Христос и на всяко място изявява чрез нас благоуханието на познанието за Него. Защото за Бога ние сме благоуханието на Христос сред тези, които се спасяват и сред онези, които погиват. За едните смъртоносно ухание, което докарва смърт, а за другите животворно ухание, което докарва живот. И кой е способен на това? Защото Ние не сме като мнозината, които изопачават Божието Слово, а говорим искрено в Христос, като от Бога, пред Бога. Проповядва се едно и също послание. За едните, които се спасяват, то е благоухание и води до единението им с Бога. А за другите, които погиват, то е смъртоносно ухание, което докарва смърт, вечна погибел и ад. Летвата не може да бъде вдигната по-високо. Нашата вечна участ зависи от това как откликваме на проповядваното слово. Как откликваме на това, което се нарича благовестие. Защото всеки път, когато словото се проповядва, думите, които се изговарят, са думи на живот и на смърт. Това ни води до нашата втора точка. Какво е значението на притчата за сеяча и за семето? Стихове от 14 до 20. Сеячът се е словото, а онези край пътя, където се сее словото, са тези, които чуват, но сатана веднага идва и грабва посятото в тях слово. Също и посятото на каменистите места са тези, които като чуят словото, веднага с радост го приемат. Нямат обаче корен в себе си а са кратковременни. После, когато настане напаст или гонение заради Словото, веднага отпадат. Посятото между тръните са други. Те са онези, които са слушали Словото, но светските грижи, примамката на богатството и пожеланията за други работи, като влязат, заглушават Словото и то става безплодно. А посятото на добра земя са тези, които слушат Словото, приемат го, И дават плод. 
30-60 и стократно. Обърнете внимание на първото изречение, с което започва притчата. Сеячът се е Словото. Божието Слово е семето, което се сее. А сеячът го пръска навсякъде. По цялата нива. Неизбирателно, несъобразно с различните видови почва, които според него биха дали съответно количество плод. Не. Благовестието е за всички хора по целия свят. Не само за избраните или за неизбраните. То е за всички хора по целия свят. Нашата работа не е да решаваме кой ще откликне и кой няма да откликне или да направи крачка на вяра. Ние не си казваме, няма смисъл да се занимавам с този човек, той е атеист и никога няма да се промени. Само ми къса нервите. По-добре е да не си хабе времето с него. Или пък, този е много окъсан и мръсен. Така вънича не искам да се доближа до него. Какво ти благовестие? Направо го оставям. Не е наша работа да отсъждаме така. Защото спасението не е човешко дело. Не е наше дело. То е Божие дело. И той е този, който спасява, а не ние с нашите собствени усилия и напани. Нашата работа е да сеем Словото по всяко време и на всяко място. Да сеем семето по цялата Божия нива. А отклика на всеки един на благовестието не се основава на нашата преценка. Защото то, благовестието, не е наше. То е Божие. Другото нещо, на което следва да обърне внимание, е, че проблема с отклика на хората не се крие в семето. Не се крие във веста, която ние проповядваме. Проблема не е нито в сияча, нито в семето. Има само една вест за спасение, предназначена за всички хора по земята. Не можем да я променяме. Не следва да я нагласяваме и променяме, за да избегнем неизбежния конфликт, до която тя довежда. Не бива да я правим по-приемлива за хората. Защото тя остава една и съща през цялата история. От сътворението до Христос и насам. Защото има само едно послание. Един Христос, един Спасител, един Господ, една вяра, едно кръщение. Обърнете се към Него и се покайте за греховете си. Това е веста. Тогава Той ще стане ваше скопител. Има едно послание, което искаме да стигне доколкото се може повече хора по света. Без да го променяме, без да го проповядваме избирателно. Но има разлика в отклика на това послание. Откъде е тя? След като не е нито в сеяча, нито в семето. Проблемът, не казва Исус, е в почвата. Проблема е в почвата. Той е свързан, този проблем, с различните видове слушатели на посятото слово. Затова има разлика между тези, които вярват и принасят плод, и унези, които чуват, но не вярват в веста. Затова човечеството се разделя на две групи хора – на вярващи и невярващи, на външни и на вътрешни. Нека да разгледаме тези видове почви. Първата е свързана с едно каменисто сърце. Семето пада край пътя. 
Там, поради многото използване от хора и животни, земята е станала твърда и семето не може да влезе в почвата, за да поникне и да даде плод съответно. То си седи на пътя и гладните птици идват и го изкълвават. Това е едно невъзприемащо сърце. Ако попитате такива хора, какво им е направило впечатление от проповета, те биха ви дали много точен и удивително подреден отговор. Не, че не са чули какво им се проповядва. Не, че не са го запомнили. То просто не е влязло в тяхното сърце. То стои само на повърхността и не е възприемано от такива хора за нещо сериозно или пък изключително важно за нещо на живот и смърт. Тогава се казва, че Сатана идва и го грабва от такива каменисти сърца. Защото Сатана не иска ние да вярваме в Словото. Той не иска да ходим на църква и да го слушаме. Не се радва, когато четем нашите Библии и ще направи всичко възможно да ни разсее или да ни попречи да правим тези толкова важни за нашия духовен растеж и приближаване до Бога неща. Само и само да не дадем повод да се обърнем към Божието царство и да дадем плод за Божието царство. Ще ни разсее, като предизвика спор между нас и брата или сестрата след службата. След това ще се опита да направи така, че да се скараме с жена си или с мъжа си по пътя към вкъщи. Ще направи всичко възможно само и само да не ни остане време да мислим за спасителното слово, проповядвано от Анвона. Да не се покайваме за греховете си, да не искаме да се срещнем очи в очи със своя спасител. Вместо това ще иска да се тревожим за своите проблеми в работата си, в семейството си, за децата си, за болестите си, за недоимата си. Само и само някой да изкълве посятото слово в нас. Така че, нека не оставяме сърцата ни да се твърди като кремък. Нека се доверяваме на Словото и да го оставяме да пусне корени в нас, за да дава плод своевременно, на своето време. И така, каменистото сърце. Следващото е повърхностното сърце. В стих 16 ни се казва, че има такива семена, които попадат по скалисти места. Има такива почви, които на пръв поглед изглеждат плодородни и обещаващи засияча, но само на някакво разстояние по-дълбоко нещата въобще не изглеждат така. Появяват се камъни, почвата изменят света си и не става за обработване и за замеделие. За това иде реч тук. Ние не знаем каква почва е това, само като я гледаме отгоре. Семето пада в нея и бързо пораства. Едно красиво и хубаво младо растение. Нима не познаваме такива хора. Те чуват благовестието, приемат го, искат да се включват в какви ли не служения, харесва им да бъдат в църквата сред братята и сестрите, но са повърхностни. Не навлизат в дълбочина, не откликват сериозно и дълбоко на Божието Слово. Исус казва, че такива нямат корени. Нямат корени. Когато дойдат трудностите, те все се оплакват, все намират за нещо да мрънкат. Тогава двойственият им живот лъсва много лесно. 
когато дойде гонение, от какво, какъвто и да било род. Хората, които не са вкоренени дълбоко в личността на Спасителя, няма да могат да преминат през Него, защото нямат корен, защото възприемат вярата като нещо повърхностно, само като върха на айсберга. Така, като дойде силният огън на проблемите и затрудненията, Словото в обещаващото младо растение изсъхва и то умира. Умира за винаги. Не е ли това изкушението и на християнството днес? Ние живеем във време, в което всичко изглежда повърхностно. И политиците, и държавата ни. Всичко сякаш няма корен и не го е грижа да има такъв. Само да може да се докопа до властта и това е. Оттам насетне какво става е все едно. Какво да кажем за църквата? Прочувствена вяра, която мисли само за себе си и как Бог да разреши моите проблеми. Църква гледаща навътре, вместо да е вперила погледа си навън към погиващия свят. Знаете ли, че само в централните софийски гробища Средно на ден биват погребвани или кремирани около 10 души. Това прави около 2000-2400 души за всичките работни дни през годината. 2000 души само в централните софийски гробища. Чуде се, сърцата на колко от тях, в сърцата на колко от тях е било посято Божието Слово. Докато църквата боледува от наранени взаимоотношения и вътрешни Между особици. Нека да търсим дълбочина в нашата вяра. Нека оставяме тя да се задълбочава в нас. Нека да искаме да имаме все по-дълбок корен в Божието Слово. Да го оставяме да се селява в нас богато. Каменистото сърце, повърхностното сърце, заглушаваното сърце. В 18 и 19 стихове се говори за семе, посято сред тръните. Господ Исус говори за три вида тръни, върху които трябва да обърнем внимание. Той казва, че ако ги оставим неоплевени, те ще задушат семето и то няма да даде плод. Какво представляват тръните? Какво представляват плевелите изобщо? Те влушават условията за развитие на културните растения. Освояват влагата в почвата. Освояват хранителните вещества в почвата. Заглушават или засенчват културните растения. Паразитните плевели често се хранят директно от самите растения. Спомагат за развитието и разпространението на болестите и неприятелите по културните видове. Затрудняват извършенето на механизирани работи, на обработката на почвата, намирайки се сред посева или причинявайки полягане на културните растения, на прибирането, увивайки се около културните растения и заедно с всички те се обират. Влушават качеството на продукцията по този начин. Първия плевел е грижата за светските неща, казва Исус. Знаем призива на нашия Господ да не се грижим какво ще ядем, какво ще пием, с какво ще се обличаме, защото нашия Отец, казва Той, знае нашите нужди и не само ги знае, но и ги снабдява. Ние трябва да търсим Божието царство вместо това. 
Или пък да помним думите на апостол Павел, да не се безпокоим за нищо, но всичко с молби да казваме на Бога, който ще снабди всяка наша нужда от своето богатство в слава. Нека не оставяме светските неща да ограбват нашата сила във вярата, да я заглушават, да ни позволяват да дава плод. Нека не се тревожим за неща, които не зависят от нас и да им даваме толкова голямо място в сърцата си. Та там, де да пуснат своите корени и да отнемат всеки ден мирани с Бога. Другия плевел е примамката на богатството. Ние искаме да имаме все повече и повече. Живеем безапелационно в един консумиращ свят. Консуматорски даже. Може да не са точно пари или злато или сребро, но много лесно биваме прилечени от земните притежания. Ако имах този телефон, ако имах тази кола, ако онази къща беше моя, да съм здрав, да нямам дългове, ей, я съседа какъв плазмен телевизор има, децата му са се с нови компютри. И така нататък можем да продължим. И колкото повече имаме, толкова повече искаме. Знаете, предполагам този израз, човешкото око е ненаситно. Само една шепа пръст може да сложи край на неговата алчност. Може да сме изповядали Христос, но нека не се заблуждаваме. Привлекателността на притежанията могат да ни удалечат от него. Затова той казва, никой не може да служи на двама господари, защото или ще намрази единия, а ще обикне другия, или към единия ще се привърже, а другия ще презира. Не можете да служите на Бога и на мамона, на парите. Третият плевел е пожеланията за други работи. Понякога си представяме, че като християни ние следва да имаме живот, изпълнен с цвеча и рози. Когато повярваш, ми се казва някъде, често ти не бива да боледуваш. Не трябва да страдаш, не трябва да имаш трудности в живота си. Напротив, ти трябва да си задоволен, да си щастлив, да не мислиш за нищо, Господ ще мисли за теб. Ако си представяме нашия Спасител като доставчик на благинки, то сме го принезили много в живота си. Той не е такъв и това не е неговото благовестие. Той е достатъчен за нашия мир с Бога. Той не спасява не от трудностите на света, но от най-голямата трудност да се върнем при Бога. Трудност, която ние не можем да преодолеем, дори и да се опитваме. Има още един вид сърце и това е приемащото сърце. А посятото на добра земя са тези, които слушат Словото, приемат го и дават плод. 30-60 Истократно. Забелязвате ли какво се казва за това сърце, за тази почва? То чува Словото, приема го и дава плод от него. Дали имам приемащо Словото сърце? Това е въпросът на въпросите за нас днес. Дали сърцето ни се тревожи прекалено много по светските неща? Дали не е боренясало от небрежност? Плевим ли го често? Или сме го оставили да бъде пленено от светските грижи и от най-различни други неща? 
Ето как можем да се погрижим за сърцето си. Като го оставяме да бъде разоравано от Божието Слово всеки ден. Като не пропускаме да го изучаваме както сами, така и в църквата. Има възможности за това в библейските ни групи. Те започват от средата на септември и октомври. Можем да се включим в тях. Колко хубаво е да се запознаем с други хора, които иначе не бихме познавали толкова дълбоко, защото в групите хората споделят за себе си, откриват сърцата си, молим се един за друг, изучаваме Библията заедно, а това спомага да пуснем корени надолу. Това спомага да растем в Господа. Така че тези от вас, които не са го направили, направете го. Има възможности за това в църквата. Нека във своите притеснения се обръщаме към Господ Исус. Единственият. Единственият, който може да отговори на нашите нужди правилно. Да си покорим на Неговата покана. Ела и ме следвай. Има две групи хора в света, уважаеми братя и сестри. Едните, които приемат Словото и се покайват и следват Исус и дават плод 30-60 или 100-кратно. Другите, които си затварят очите за благата вес и погиват. И то завинаги. Вечността зависи от това как откликваме на проповядваното слово. Словото, което слушаме, предлага вест на живот и на смърт. Как откликваш днес на това, което чуваш? Добра почва ли си, която ще даде плод на своето време? За слава на Бога, и на Неговата приемаща и променяща и неостоима благодат. Нека Бог да ни благослови да бъдем слушащо и даващо плод сърце. Амин. Велики и святи Боже, Ти, който сееш семето в нашите сърца и го правиш да дава плод, благодарни сме Ти, че изобщо не обръщаш внимание, Господи. Благодарни сме Ти, че ние, Твоята почва, Можем да разчитаме на това, че Ти ще се погрижиш за нас. Помогни ни да откликнем правилно на Твоята вест, да изберем живота, за да можем да служим на Тебе, да даваме плод за Тебе, да величаем Твоето свято име. Ти си достоен, Господи, за това. В името на Христос. Амин. Следват съобщенията. Нашите богослужения са сутрешната неделна служба от 10 часа, молитвеното събрание всяка сряда от 18 часа и има съобщения за другите прояви на църквата на нашия сайт. Сряда, 16 септември, Духовният съвет ще има своето заседание след молитвената служба, около 19.15. Тази вечер от 18 часа Ще имаме споделяне за това какво представлява прошката. Как я даваме, на кого я даваме. Можем ли да я дадем на някой, който не я иска? Можем ли да дадем прошка на неверващи хора? Още какво означава прошката? Това да забравим греховете на хората или пък нещо друго? Заповядайте. Ще бъдем заедно с пастир Джон Бъргър и ще си опитаме да разясним тази тема. Веднага след края на нашето богослужение бихме искали да призовем членовете на църквата да останат след богослужението, може би 15 на минути след това 
Ще започне нашето извънредно събрание за избор на делегати на Редовния събор на нашия съюз, който ще се проведе по план на 25 или 26 септември в Евангелската съборна църква в Асеноград. Казвам по план, защото има вероятност събора да протече само в един ден, на 26, което е събота. Така че молим членовете на църквата да останат след богослужението за това извънредно събрание. Ще завършим нашето поклонение към Бога, като пеем песента «Широки пътят към смъртта». Тя е под номер 206 в сборника с евангелски песни. «Широки пътят към смъртта» в нея ще ни води нашето хваление. По времето на тази песен ще съберем дискуса за нуждите на Божието дело на това място. «Широк е пътят към смъртта». Нека благодата на Господ Исус Христос, любовта на Бог Отец, присъствието и ръководството на Святия Дух, един Бог в три лица, 
да бъде и да пребъде с всички нас, с домовете ни, с чедата ни, с църквата на това място и с Христовата църква по целия свят. Амин.